0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van der Peet, pastoor van de Sint-Jans-Basiliek in Laren. We beginnen aan de 40 dagen tijd. Op 26 februari is de eerste zondag van de 40-daagse vastentijd. Wij onderhouden 40 dagen vasten onderweg naar Pasen, omdat Jezus dat heeft gedaan. Dat horen we vandaag in de evangelielezing, hoe Jezus 40 dagen in de woestijn vast en dan op de proef wordt gesteld. Vaste valt niet mee, het brengt je terug naar jezelf, je menselijke kwetsbaarheid. En dan komen de echte dingen naar voren. Daarover gaan we iets horen vandaag. En de eerste schriftlezing is over de mens niet in de woestijn, maar in de tuin. Toen alles nog in Orde leek met de mens. Uit het boek Genesis. In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof van de aarde genomen. En hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Daarbij was ook de boom van het leven, midden in de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren die God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Hij, ze zei tot de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat je ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten? De vrouw zei tot de slang, we mogen wel eten van de vruchten van de boom in de tuin. God heeft alleen gezegd van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, moogt ze niet eten, ge moogt ze zelfs niet aanraken, anders zult ge sterven. Maar de slang zei tot de vrouw, ge zult helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom en dat ge dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad. Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog en hoe aantrekkelijk het was er in zich door te krijgen. Zij plukte dus. Een vrucht en ze at ervan. Ze gaf er ook van aan haar man die bij haar stond en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en ze ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechten ze vijgenbladen aan een en maakten daar lendeschorten van. En dan het Evangelie, volgens Matthäus, het vierde hoofdstuk. In die tijd werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij honger. Nu trad de verleider op hem toe en sprak... Als gij de zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen. Hij gaf ten antwoord, er staat geschreven, niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, plaatste hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot hem, als gij de zoon van God zijt, werp u dan naar beneden want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven, dat ze u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus zei tot hem, er staat ook geschreven, je ge zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Ten slotte nam de duivel hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei, dat alles zal ik u geven als ge in aanbidding voor mij neervalt. Toen zei Jezus hem, weg, Satan. Er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Nu liet de duivel hem met rust. En er kwamen engelen om hem te dienen. Tot zover de schriftlezingen. Laatst had ik een geluidstechnicus op bezoek in de basiliek. Die was bezig om het geluid van de livestream te verbeteren. Er was heel veel storing op de lijn. Hij zei tegen mij, al die mensen die in de kerk zitten... zitten eigenlijk een beetje in de weg... Ze zijn net waterzakken en houden het wifi-signaal tegen. Overigens zijn die problemen gelukkig inmiddels opgelost, vooral dankzij onze naar Matteo. Ja, zo kun je ook naar de mens kijken. Vandaag beginnen we helemaal bij af. Als een kundig boetseerder vormt God de mens en blaast hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. We zijn meer dan een waterzak. Overigens wordt wel vaker zo over de mens gesproken als een soort apparaat... met ons kloppend hart als motor. Gelukkig is er meer. Levensadem. Die komt van God, lezen we vandaag. We zijn niet helemaal van onszelf. Op -woensdag, afgelopen woensdag was er vooral aandacht voor onze stoffelijkheid... Gedenk, o mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. Van die woorden die ik dan eindeloos moet herhalen bij ieder van u die komt voor een askruisje, van die woorden word je niet heel vrolijk. Het wordt dus bij het askruisje gezegd om ons eraan te herinneren dat het leven zonder God en zijn geest niet lukt, leeg is, betekenisloos, alleen maar stof en as. Wij zijn niet alleen stof, we zijn gewild, geboetseerd door God, vertelt de Bijbel. We zijn niet God, we staan niet boven God, we zijn geschapen naar het beeld van God. Dat moeten we niet vergeten, anders gaan we heel verkeerd denken over de mens en gevaarlijk handelen. God legt een tuin aan en daarin plaatst hij de mens. Een tuin, een afgepaald stukje aarde waar je door de omheining veilig bent, waar je kunt genieten van het daglicht, van de bloemen, de planten, de vruchten van de aarde, rustig zittend naar de wolken en de sterren kunt kijken. Een werkelijk ideale manier van leven, dat gunt God de mens. Maar u hoorde, de mens is niet tevreden. De mens en zijn vrouw willen meer. Hij is niet tevreden met die paradijstuin. Hij wil kennis. Hij wil boven zichzelf uitstijgen. Denk maar aan het gedicht van Hendrik Marsman. Ik die bij de sterren sliep... en het haar der ruimte droeg als zilverige wei... en het stuifmeel der planeten over de melkweg blies... en in de maan gezeten langs het grondeloze blauw der zomernachten voor. Stiekem wil de dichter worden, wil de mens worden als God. Hij wil kennis van leven en sterven en er het liefst over beschikken, los van God. Later ontdekt Marsman, de dichter, dat bij zichzelf en valt in een gat. Zo gaat het gedicht verder. Ik ben beroofd en leeg, mijn schepen zijn verbrand. Mijn stem verloor haar gloed en vindt geen weerklank meer in het dode firmament. Niets dan de galm die keert van het sombere gewelf van mijn ontredderd hart. Ik sta alleen, geen god of maatschappij die mijn bestaan betrekt in een bezield verband. Geen horizon of zee, geen povere korrelzand in het naamloos wel en weder brandende woestijn. De mens raakt los van God, Daar is, dan is er geen houden meer aan. Dan gaat hij de mens zien als een waterzak die je stuk kunt snijden, leeg kunt laten lopen als hij in je weg zit om jouw ambities te verwezenlijken. Kijk maar naar Oekraïne na een jaar oorlog. De mens die tragisch plaatsneemt op de troon van God. We leven buiten de tuin. Buiten het paradijs van de onschuld. Daar staan we in leegte en gemis. Onze schaamte om al wat gebeurt op deze bloeddoordrengte de aarde, bedekkend met een onbeholpen vijgenblad. Komt het nog goed met de waterzakken die wij volgens sommigen zijn? Of krijgt het wifi-signaal van God nog een kans om ons aan te raken, een boodschap van verlossing over te brengen? Herontdekken wij onszelf? Vinden wij onszelf opnieuw uit als fraai wezens waarin God de levensadem blaast? Kunnen we daarvoor weer gevoelig worden? Dat we meer zijn dan stof dat tot stof zal wederkeren? Daarvoor is deze veertig dagen tijd. Vandaag op de eerste zondag verplaatsen wij ons van de tuin, het paradijs, naar de woestijn... Jezus is ons voorgegaan. De levensgeest, lezen wij vandaag, voert hem, de mens, de tweede de nieuwe Adam... naar het naamloos wel en weder brandende woestijn. Waarom de woestijn? Om op de proef gesteld te worden. Dan is de veertig dagen tijd geslaagd als wij weer beproefd worden, als wij weer ontdekken... Dat we niet alleen vlees en kloppend bloed zijn vol ambities van bezit, macht en positie, maar ook een levensgeest bezitten. Niet verdiend, geschenk, pure gratie, genade. Jezus heeft in de woestijn voor ons en namend ons alle beproevingen doorstaan. Wat zal ik, Adam, van mijn leven maken? Ben ik een en al ambitie en arrogantie? Zoals de duivel, de verleider, de verdeler, die Jezus voorstelt. De duivel, u hoorde het in het evangelieverhaal, de duivel vermomt zich als een heel redelijk wezen. Kijk, als de duivel nou als een heel griezelig geval voor je staat, dan weet je hem wel te bestrijden. Nee, hij komt heel vroom voor de dag. Heel vroom en in de plooi lepelt hij Jezus zelfs bijbelteksten op. Als jij de zoon van God bent, werp je dan naar beneden, want er staat geschreven, in Psalm 91, aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven dat ze u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Gut, wat klinkt dat vroom? De duivel vermomt als een bijbel citerende ouderling of pastoor. Je zou hem bijna geloven. U kan niks gebeuren, engelen vangen u op. Gedraag je toch als God, de wereld ligt aan je voeten, ontplooi je toch, wees helemaal jezelf. Produceer maar door, brood uit stenen. Mogen we deze veertig dagen meer mens worden? Dankbaar. Voor de levensgeest die God ons geeft. Dat we niet van onszelf zijn aan onze eigen luimen overgeleverd. Dat we van hem zijn. Mogen het zo worden. Mogen we dat ervaren. Ik wens u een mooie week toe. De eerste week van de 40 dagen tijd. We gaan onderweg naar Pasen. Alle goeds tot volgende week. Dan zijn we niet in de woestijn meer op de berg. Tot volgende week bij deze podcast Stem uit de Sint-Jan.